0: Disse uma vez Garcia Lorca Não só de pão vive o homem Eu, se tivesse fome e estivesse a míngua na rua, não pediria um pão Pediria meio pão e um podcast Oi, eu sou o Cristiano e esse é o podcast Não Só de Pão Está no ar o terceiro episódio do podcast Não só de Pão e dessa vez uma cara diferente. Hoje a gente inaugura o quadro Não só de gravatas, para a gente falar um pouco sobre a arte no Distrito Federal. Eu vou receber aqui convidados, enfim, para a gente quebrar os paradigmas que a gente tem nas nossas cabeças e lembrar que tem muita arte de qualidade e em grande quantidade sendo feita aqui no nosso retângulo do Planalto Central. E não só de gravatas, o nome obviamente faz referência ao resto do país e muitas vezes nós mesmos aqui é, do DF acharmos que Brasília e, o, e, e tudo que está em volta só vive de política e vive de servidores públicos e de engravatados, sendo que a gente é muito mais que isso. Bom, Hoje eu tenho a honra absurda de receber aqui o Renato Moll, animador, desenhista, artista urbano, que eu muito admiro, e trouxe ele para uma conversa bem informal, talvez a gente entre um pouco numa questão de entrevista, mas a gente vai manter o que vocês já estão acostumados a ver aqui. A gente vai conversar, hoje é um episódio mais curto do que vocês ficaram acostumados nos dois últimos, mas, de novo, uma honra receber... E aí, Renato, tudo bem?
1: E aí, Cris? Pô, eu que agradeço aí o convite, cara. É uma honra para mim participar e ser um convidado aí nesse podcast. Vida longa aí, tamo junto, viu? Vamos nessa.
0: É isso, vida longa, esse quadro vai continuar, né? Hoje é só primeiro pontapé. E a gente vai continuar também com as discussões que são a base do podcast, né? Então, hoje é um intervalo nas discussões que nortearam os dois primeiros episódios, mas esse quadro vai voltar aí, podem esperar. Bom, Renato, primeiro, assim, é, para a gente já começar desenhando um pouco essa conversa, eu queria saber assim, qual você acha que a relação, sua relação né, com o Distrito Federal, com a arte daqui, né, ou com a arte que chega até aqui, né, como que foi para você viver como artista no DF durante esse tempo?
1: Pois é... Cara, eu sou uma pessoa bem daqui do DF mesmo, assim, do de Brasília, bem Calango do Cerrado, sabe? Meu trabalho, minha vida, foi tudo... Assim, eu nunca morei fora de Brasília, né? Eu já viajei para vários lugares, assim... Eu gosto muito de viajar, já tentei passar períodos fora de Brasília, mas nunca me instalei em lugar nenhum, né? Então, tudo, tudo, tudo que eu faço, de alguma forma... É, brota dessa conexão que eu tenho com esse território, né? É uma um assim o DF como um todo, né? Claro que a minha relação com algumas partes do DF, principalmente essa região norte, Sobradinho, é, é mais saída norte assim, né? Que que vai rumo para Chapada, né? Que já é Goiás tudo, uhum. eu tenho uma conexão um pouco mais forte e e, assim, tudo o que eu faço, assim, tudo que eu desenvolvi, tanto esteticamente, assim, como né, a poética do meu trabalho, tudo é, vem, dessa, vem dessa minha relação, né? Então, minha visão é, de, de mundo, minha visão política das coisas, né? E até mesmo a necessidade, as minhas necessidades é, de, de manifestar, né? Essa coisa da, da política mesmo, que é o Brasília representa muito né, do poder, melhor dizendo, esse poder é, e também a, a minha própria situação econômica né, dentro do, do DF né, que é uma, uma, um território assim, altamente é, como é que eu posso dizer ele é bem segregado né? uhum. tem, tem um centro muito elitizado e, e espaçoso assim, né, tudo muito distante frio enquanto tem uma periferia pulsante, assim, né, é, que, que serve, de alguma forma, esse centro, e depois se recolhe, né, e, e é, essa relação, viver né, nesses, nesses mundos também, né, trabalhar com arte urbana, por exemplo, hoje em dia, que me conecta muito mais com as pessoas que, de fato, estão na rua, e, e viver, e vir de uma família, né, de classe média, né, que tem, tem todos os privilégios e oportunidades, assim, também é, é muito peculiar, muito especial, assim, de alguma forma, é, considerando todas essas estranhezas que tem nesse, nesse nosso pedaço aqui de chão, né, e de céu, né, que é um, um é. pedaço de céu também, <risos> que é muito louco isso, assim, isso é... é bem antes de eu imaginar que, de fato, eu poderia, de alguma forma, dedicar minha vida a entender, decodificar e representar o céu, o céu já era parte do meu dia a dia, assim, não é uma coisa que eu conseguia ignorar na vida. E Brasília, é, o DF é bem isso. É, a, a minha relação com a arte que é produzida aqui e, e e com a arte que chega aqui, né, que transforma, ela, ela é ressignificada de tempos em tempos, assim. Tanto da, das paradas mais antigas que eu não cheguei a vivenciar, né, não presenciei, influenciaram talvez meus pais, meus tios, né, galera de gerações anteriores, quanto a, 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 a galera que já começou a influenciar de alguma forma a mim né, como espectador como criança, como adolescente ali que circula né, e, e se depara com algumas coisas né, desde a, das coisas mais é, tipo, monumentais né, de, de tombamento até, até o próprio grafite essas coisas que vão surgindo pela nossa interação com a cidade né. e aí chegar num momento em que eu posso de fato interagir com, com quem produz né me associar com essa galera e de repente eu trabalhar junto e aí depois transcendendo o nível de tipo, estar construindo esse novo momento agora, eu sinto muito isso, assim, que o trabalho que eu desenvolvo e que meus amigos e colegas é, desenvolvem, é, tá fazendo uma história de um momento é, é o, o nosso momento, né então assim, é, Brasília realmente é uma, é, é, tem muitas peculiaridades que que formam toda a minha referência e o que eu produzo hoje.
0: Pois é, porque aí falando dessas, dessas escolhas estéticas que têm muito a ver inevitavelmente com com a vida que você levou aqui no DF, porque enfim, é isso. Você falou antes, eu sei que você viajou para caramba assim, né? E viu uhum. várias partes do mundo, mas de, de alguma maneira voltou sempre para cá. E sempre decidiu estar tá engajado com as causas que estão aqui dentro do, do DF, né? E do Brasil, de certa maneira, né? Uhum. É, mas também de fazer escolha estética. Você falou do céu, né? E, uhum. e tal, você... Enfim, se você quiser falar um pouco
1: disso. É, assim, eu, eu sou daqui, assim, de um jeito que... Assim, eu sinto que, na vida, não tem coisa melhor do que viajar, do que conhecer outros lugares, assim, você chega num, num outro país, às vezes uma maçaneta de uma porta, ou como uma pia do banheiro, ou um semáforo, todo, tem, cada detalhe bobo, assim, né, é, faz diferença, chama atenção muitas vezes, e isso para mim é muito fantástico, assim, eu, eu sou totalmente conectado com Brasília, assim, com o céu de Brasília, mas eu faço questão de, de tentar observar ao máximo o pôr do sol em qualquer lugar que eu tiver no mundo, né? É... Mas, assim, a, 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 eu sinto que a gente, na vida, de alguma forma, tem... Existem pessoas mais nômades, assim, né? Que realmente botam o pé na estrada uhum. e vão. Tem pessoas que, às vezes, querem muito sair do... Né, tipo assim, querem nascer um lugar, foram criados e, de repente, é, querem sair dali, né? E eu tenho uma sensação que, assim, eu quero... É, é, a minha conexão com esse pedaço de terra ele é muito maior, é como se fosse o meu berço, assim, meu meu porto seguro, assim eu acho que eu posso roletar muito nesse mundão aí, mas eu sempre vou querer voltar para cá, meu sonho aqui seria ter um, um pedacinho de terra mesmo né, pra eu poder plantar um negócio para eu poder ter uma uma vida não totalmente urbana, né, mas aqui nessa terrinha, no cerrado mesmo assim, o cerrado é meu corpo, meu pulmão, é, como de todos nós né, daqui, que assim, é totalmente afetado, mas é, é muito integrado. É que nem você vê as próprias árvores do cerrado, as plantas aqui que elas vão se adaptando, né, vão ficando casca grossa, vão ficando espinhuda. É para aguentar esse calorzão, essa secura, né? E, é. e eu acho que meu corpo nasceu para isso. De alguma forma, eu preciso é, dessa secura, sabe? E, e junto com essa, com essa secura, né, vem essa terra vermelha, assim, muito viva, e, e, e ela afeta demais a, a nossa visão do céu em determinadas épocas do ano, principalmente agora na seca, e é a coisa mais linda, assim. Isso me lembra muito quando eu era criança, assim, eu já morava na região de Sobradinho, e, e, e minha casa ficava virada... É, Cara, ela, ela, ela pegava o, o, a janela do meu quarto, pegava o, os tons mais rosa, choque, assim, do, do céu, quando, quando anoitecia, né? E coloria muito forte, assim, dentro do quarto e tudo. Isso me marcou demais, assim, nessas né? relações. De, de Que as cores se transformam muito nesses momentos. E o céu é, é uma coisa muito intrigante para mim, assim. Primeiro porque eu sou desenhista figurativo, né? Meus desenhos, normalmente quando alguém vê meu desenho sabe o que que eu tô fazendo, né? Fala, ah, isso aqui é uma formiga, isso aqui é um não sei o que. Pode estar errar né? Acho que eu faço muito cigarra daqui também. Aham, né? uhum, então, sim, aí, sim. Aí eu faço as cigarras aí, a galera diz, ah, barata, uma mosca, não sei <risos> o que". Mas assim é, 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 um, é figurativo, é nitidamente um inseto e tal. Então, uhum. é, quando eu olho para o céu, quando eu quero mexer com o céu, mesmo que sejam nuvens era muito um abstracionismo, né? É uma, são lógicas variadas de cores e formas que são o um céu, que são nuvens, mas não necessariamente são figurativo, uma coisa que você olha e você entende o que você está vendo, né? Às vezes são manchas de cor, é, e aí é isso assim. De, depois de adulto, depois que eu comecei a, a entender que eu, que eu poderia buscar uma poética nas coisas, assim, uma poética própria, porque assim eu comecei quando, eu, como eu sempre desenhei, chegou num momento da minha vida que eu falei, cara, beleza, eu sei desenhar, ponto. O que que eu vou desenhar? O que que, que que o mundo precisa? O que que eu posso entregar a partir do meu desenho? Né? Para que que meu desenho vai servir? Né? É, eu, se eu já tenho todos os privilégios, o que que meu desenho vai dizer? Porque eu sou um homem branco, hétero, classe média, cis, né? Assim, eu não tenho uma uma, uma causa assim minha. Né, de opressão, né, eu, muito pelo contrário, eu acho que o meu papel é abrir muito mão dos meus privilégios e estimular que as pessoas privilegiadas tenham noção dos seus privilégios e também possam abrir mão dos seus, de sim, forma sim. a construir um, um, uma coisa coletiva, né, então eu associei muito, muito meu trabalho com os movimentos sociais, eu quero que o, 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 a estética do meu trabalho, que a, que a força do meu trabalho visual e, e de alcance de voz ali ela possa é, é, ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade a poder é, é, falar o que, o que precisa para poder se manifestar para poder é, fazer uma mensagem chegar numa galera que normalmente não chegaria e às vezes eu posso ser esse canal sabe então depois de um tempo minha poética veio surgindo né então minha poética ela é parte essa essa questão visual essa, essa tortura que eu, que eu passo de achar que um dia eu vou entender como é que o pôr do sol é tão lindo assim, tipo, e conseguir representar, sabe, mas tem um, uns personagens e outras coisas que eu faço justamente para questionar essas relações de poder, que também é uma poética minha, uhum. a partir de um ponto de vista de, de uma pessoa que não, não, não tem, assim, é uma vivência de, de restrição, né, eu sou o auge dos, dos, de tudo que essa sociedade quer oferecer para uma pessoa, assim, né? Não tem limites e tudo. E, e, assim, claro que, aos poucos na vida, né? Algumas coisas eu fui encontrando, né? Tipo, eu, eu sou muito... A Até por conta das questões políticas, assim, e sociais, assim eu sou muito, muito a favor da descriminalização das drogas. Eu acho que a arte urbana também tem um o impacto ali, ela, ela é muito, muito é, vinculada com, com a ilegalidade, né, então, assim, existem coisas que de alguma forma resvalam, assim, mas a, a minha figura, assim, né, com, com esses privilégios sempre é, né, me inquietou nesse sentido, de falar, poxa, não, então, se eu quero falar alguma parada, ou eu tenho que questionar os meus próprios privilégios, ou eu tenho que dar voz às pessoas que não têm, né? E aí é isso, o céu, o céu, de certa forma, ele é uma, eu gosto muito dele como poética, porque ele é uma das coisas mais democráticas, né?
0: É, ia falar isso.
1: <risos>
0: é. Não, é muito curioso isso, né, realmente o céu é, é muito democrático, porque o céu, o sol, essas coisas, né, acho que várias vezes a gente volta se referindo a eles, tem, tem até aquele livro, né, o sol é para todos. Eu nunca li, mas, enfim, o título me, me veio na cabeça agora. É, uma coisa que eu queria perguntar é justamente sobre o que você falou agora, né? Indo do céu ao concreto. É, como é, cara, como é que você acha que o, o DF, assim... É, porque falar o DF é muito vago, né? Como é que você acha que os moradores daqui recebem a arte urbana? Como é que eles vivem a arte urbana, né? Porque, assim, eu especificamente, é, eu fico deslumbrado, assim, quando eu, quando eu... Eu acho que ilumina meu dia de uma maneira espetacular. Então, assim, eu tô... Minha vida é muito mais aqui no plano, né? E, e que Asa é Sul, unb NB e tal. Uhum. Mas quando eu me deparo, por exemplo, com a arte do Gurulino ali, eu já não sei em qual quadro aqui da, da arte nunca morre, né? Cara, uhum. pra mim aquilo ali é um momento de... Sei lá de quê, né? De falar, poxa, realmente a arte nunca morre. Tanto que ela tá aqui me seguindo nessa, nesse lado urbano, né? Porque a gente às vezes fica pensando, cara... É, é, isso é isso, né? É muito frio aqui, né? O plano, por exemplo, é muito frio, às vezes, é muito concreto e ministério e tal. E isso, por mais que tenha uma beleza arquitetônica, né? Talvez a gente fique também muito frio por causa disso. E, mas é, é isso, a arte humana também emerge de outras partes da cidade, né?
1: É, não, você tem razão. Aqui tem essas características mesmo, assim, dessa, dessa frieza e tudo. E o gurulino, ele, ele é um ele realmente tem esse papel também, né, desse desse respiro, né, dessa coisa, é, que é um pouco provocativa, mas, ao mesmo tempo, ela, ela é mais... Talvez ela inspira, assim, né, ela, ela hum. tem uma mensagem mais... É, é, otimista, não sei se é otimista a palavra, porque, realmente, às vezes, tem, é, é um tapinha hum. na cara ali, mas é mais sutil, assim, o, o meu trabalho atoral ele é mais... É, crítico no sentido mais negativo, e aí eu uhum. me associei muito ao guru, né, ao Pedro para nesses trabalhos por exemplo, esse trabalho do da Arte Nunca Morre a gente é, fez junto, né, assim, é uma arte dele, 100% dele, mas a gente executou junto, e eu tra costumo uhum. trabalhar com ele nesses projetos mais, é, é, mais esses maiores, nesses né, esses mais complexos porque uhum. eu acho que ele de alguma forma também dá vazão ao meu discurso só que dessa outra forma então eu acho bem legal e, e mas a relação do das pessoas assim do DF de Brasília do, das cidades aqui são é, são bem contraditórias velho eu acho que assim primeiro eu acho que eu gostaria de fazer uma leve distinção né eu não sei se seria a distinção mas eu acho que esse lance da arte urbana da arte na rua assim ela transcende demais o grafite sabe a arte urbana, ela é arte na rua. Então, uma performance, né? Uma galera é, circense. É, uhum. Tem muitas formas de, de arte urbana, sabe? Muitas vezes. E todas elas, eu acho que elas têm esse, esse mesmo papel, né? E, e a gente falando né, de, de democracia, né? Tipo, do que o céu é democrático. Tudo, a arte urbana, ela tem esse papel, né? De chegar diretamente nas pessoas. Sim. E, e aí é bem complexo, assim, porque tem é, cada vez mais incentivo da, da Secretaria de Cultura, tem tido, né? Não, não posso dizer que tem cada vez mais, porque a gente não sabe se isso vai parar, né? Sim, sim. É, mas a gente teve, tem incentivo para grafite, por exemplo. É, eles conseguiram botar uma, uma, uma força a mais na cena. Eu acho que a, as, as pessoas do grafite no DF são bastante unidas, e, e em função disso, assim, conseguem fazer reivindicações, é, tem um, muita união feminina também, da, as meninas do grafite são bastante engajadas, assim, uhum. são muito foda também. Realmente a galera aqui tem um trabalho muito bom. Mas existe um conflito social, né? Porque a gente sabe que o hip hop, que, que é o, de onde surge o grafite, ele é uma cultura de valorização da periferia. É uma forma que, que as pessoas têm de ter visibilidade, mas também de, através da arte, conseguir né, conquistar um pouco mais de dignidade, sabe? E a galera que faz esse corre é, na periferia é uma galera que faz um trabalho, assim, super necessário, assim, super é, é, nobre, né? Aqui no plano tem outro contexto, assim. Aqui é meio... É, é mais delicado, primeiro, para a galera periferia simplesmente colar e, e pintar. Então, assim, para mim que sou playboy entre aspas, né, assim que tem uhum. privilégios, chegar e pintar no plano, cara, durante muito tempo foi foi uma parada assim. Era o meu pedaço isso. Assim. Eu morei na zona norte, né, um tempo também, que também é uma área nobre, mas eu morei tipo no três norte, que é tipo a área de oficinas. Então, eu pintei muito por ali. E aí a galera que, que às vezes vem da, da periferia e olha e fica assim, caraca, como é que ele teve coragem de pintar num lugar desse, né? Assim, tipo, uhum. parece muito mais ousado do que é, porque a galera que é repelida por, por, por um espaço, assim, é, é muito elitizado, é, é, tem várias barreiras até chegar num muro desse, sabe? Se, dependendo de quem estiver pintando, os moradores chamam a polícia mesmo, né? então não é simples e ao mesmo tempo é para algumas pessoas e aí ao mesmo tempo existe uma demanda comercial pelo grafite que, que e... a galera quer dentro de casa a galera quer no shopping nas lojas, nos quiosques do shopping tudo né? que é superfície que a galera quer botar um design aí moderno, sei lá, mais contemporâneo a galera inventa de botar um, uns grafites e aí é uma coisa que é meio controversa, né? Uma vez Sim. eu estava pintando em águas claras e, e eu recebi, fui abordado pela polícia, fui levado até a delegacia e tudo, e o escrivão lá da, da, da polícia civil que, que fez o boletim de ocorrência estava... A camisa dele era uma, uma, uma pichação, assim, era uma, uma tag, Sim. né, que a gente chama, assim, um, um texto, né, de, de grafite. E aí... Aí você vê uh, uh, o nível da contradição, né? Você tá ali pintando, uhum. e aí o cara que tá te botando o B.O. ali é o cara que admira o seu trabalho. Uhum. Mas ele tem que cumprir a lei e não sei o quê. É bem complexo, assim, essa questão. Eu acho que é difícil dizer, porque eu trabalho na rua há mais de 10 anos, e eu tive pouquíssimos problemas. Só que, mais uma vez, né? Eu tive pouquíssimos problemas... Não necessariamente porque a cena tem uma receptividade, mas porque eu tenho privilégios que facilitam muito né a minha vida no, no momento de, de ação. tipo É muito comum eu estar tá pintando e passar a polícia, mas é raríssimo ser abordado. Né? A não ser que tenha denúncia alguma coisa assim. Então, assim, a gente tem que... É, é, eu troco essa ideia com a galera, com os moleque, é, tem muito moleque novo, muito, muito talentoso, da periferia, que fica doido pra saber como é que faz pra pegar um viaduto, um negócio, e eu falo, cara, eu cheguei lá e fiz, mas eu não posso chegar pra você e falar, vai lá e faz, uhum, porque é, vai saber o que pode acontecer com você, sabe? E eu admiro demais, porque eu sou medroso pra caramba, então eu fiz pouco, é possível ver vários trabalhos meus na cidade, mas é ao longo de 10 anos. Tem gente que começou ontem e tem a cidade inteira já, e tem gente que tá muito mais tempo que eu e pinta demais, assim. Eu, eu, o lance é que meu trabalho, ele se divide entre arte urbana, que é algo que costura a maior parte do que eu faço, mas ele é muito digital, é muito pintura em tela, animação, então são coisas que eu passo muito tempo fora da rua também.
0: Uhum. Então, já que a gente entrou em instituições, e hipocrisia social, assim, eu queria saber duas coisas, na verdade, duas em uma, assim. é, que, Cara, que estratégias que você você tem usado, assim, porque a gente está vivendo um momento de crise política, social, de saúde, ambiental, principalmente. Uhum. É, e, no geral, assim, parece que não tem nada tem fim, parece que a gente está caminhando lentamente para um abismo inevitável. É, talvez uhum. eu esteja sendo totalmente pessimista aqui, mas é porque eu estou muito contaminado com essa... Cara, com tudo o que tá acontecendo, né? E a gente tá, assim, uhum. é, doente, né? O país está doente. E talvez esteja doente há um bom tempo. É, uhum. Mas você acha que, assim... Que estratégias você tem usado para se... Claro, a arte é, uma, é sempre uma maneira, né? E você acha que a gente vai conseguir, enquanto tudo tá ruindo, segurar as pontas de alguma maneira, evitar antes de cair no abismo? Ou a gente vai cair no abismo mesmo e depois que a gente vai ter que aprender a se reconstruir de alguma maneira?
1: Uhum. Velho... Bom, respondendo meio que de trás para frente, assim, eu meio que não arrisco mais ser muito otimista, sabe? Eu realmente, em vários momentos, assim, nos últimos anos, eu tenho pensado assim: porra, ferrou. Não é possível sim. que a gente chegou nesse ponto. Aí piora. Sim, sim. Aí eu fico: porra, é exatamente, piora. Eu falo: velho, é possível, essa é a verdade, essa é a relação que a gente tem com a vida agora e beleza, pode vir, né, vem tudo, sim. e é isso, vamos peitar e vamos cair, vamos sim cair nesse abismo, e depois a gente tomara que saia dele, essa que é a real, tipo, é, por mais que, eu acho que assim, eu tava até vendo um canal que eu gosto, é, chama Tese 11, da, da Sabrina Fernandes, que é um canal de política no YouTube, e ela tava falando essa diferença entre o pessimismo e o fatalismo ali, você pode... Achar que tá tudo errado, tá? mas isso tem que de alguma forma servir de combustível pra você se manter na luta. O problema é quando a parada tá tão errada que você fala, ah, não adianta fazer mais nada, vou deixar quieto aí, tipo, desisto, sabe? Desistir, falar, não, não tem mais volta. Cara, não tem mais volta, tá tudo assim, mas a gente de alguma forma, né, tá aí, né? Então A gente tem que fazer o corre. Então é bom não desistir, é bom ter noção que tá tudo errado sim, não acho que não tem que ser otimista e, e ignorar a realidade, né? mas eu acho que tem que ser otimista de pensar não eu ainda tenho força para seguir na missão e eu em especial tenho muita sorte assim tipo na vida sabe de simplesmente já ter muita é, condição de enfrentar um momento como esse sem sem recorrer a recursos muito especiais por exemplo é, antes da pandemia eu já eu tinha vindo na casa de aqui perto de Sobradinho, que é uma casa bem legal, que tem quintal, que tem um quarto legal, que tem um banheiro legal, que tem um espaço para o meu cachorro, que se eu quiser, eu posso... Tipo assim, eu, eu não estou não enclausurado, para começar, então, uhum. já, minha saúde mental já, já agradece bastante, assim, essa, 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 nesse momento eu ter esse recurso, assim. Né? Então, é, quando a gente fala assim, que a arte, é, né, você falou né, que a arte é uma forma né, de, de levar... isso este... Cara, a arte é, é também, porque a minha vida é isso. Né? Tando, é, trabalhando com isso ou não, tipo assim, tendo demanda externa ou não, eu vou, se, eu vou passar o dia desenhando, eu vou desenhar várias vezes por dia, eu vou é, tocar os meus projetos, se, se eu precisar de grana eu vou trocar, tocar o projeto dos outros, se eu tiver associado ao projeto dos outros e aparecer uma oportunidade legal, ou seja, eu, eu vou continuar nessa missão meio que independente do, do que aconteça. É, agora dentro desse desse, desse universo de, do, do, do que eu faço, né? E o que eu e como eu me adaptei nesse momento, assim, tem algumas questões assim que eu achei que for, que foram é, boas saídas, assim, eu acho que seguraram minha onda, assim, porque eu fiquei um pouco mais é, bom, eu migrei, a, eu, eu faço uma oficina de desenho toda segunda-feira, uma oficina uhum. grátis que eu, que eu já ofereci ó, é, presencialmente em Brasília, antes da pandemia, eu migrei ela para o formato online, e foi muito bom, porque agora várias pessoas de qualquer lugar do mundo pode participar, entendeu? Sim. Assim, tem umas coisas que de alguma forma é, foram positivas ali, que no trabalho ele ganhou, tá bombado Aí outras coisas, assim, é tipo... É, fazer collabs, né, trabalhos colaborativos com outros artistas, tipo, pô, manda uma parada para mim por e-mail, eu vou lá, mexo, faço uma arte, uma parte da parada e mando para pessoa, a pessoa faz outra e devolve, né, então, essas collabs digitais, é, comecei a pensar mais em, em produtos, estão desenvolver uns produtos, uns negócios para tentar vender online, é, às vezes produzindo umas telas, né, comprei, eu tinha já bastante material aqui em casa encostado, já usei tudo, aí agora já cheguei até a comprar mais e tudo assim, mas é algo que, que me mantém ocupado, e assim, é, aproveitei a oportunidade para estudar, né, fazer, é, por exemplo, a Pixar, tem um curso de animação online grátis, que eles disponibilizaram durante a que na, a pandemia de storytelling também, que é para quem gosta de, de... Quem quer pensar em roteiro, né, quem gosta uhum. de contar histórias. É, eu acho que isso foi legal. Acho que no começo eu, eu, da pandemia eu fiquei mais focado nesse lado mais de formação, de, de me capacitar com algumas coisas. E, e agora, assim, depois de bastante tempo focado assim, na, nesses projetos, em coisas é, e demandas também de, de, de clientes e tudo, é, eu comecei a atender algum, alguns pedidos, assim, mais... É, tipo de voluntariado, né? Poder sim, fazer sim. algumas ações, de, de colar em algumas coisas pontuais, que eu possa chegar, talvez só, ou levar uma coisa a galera, ou deixar um trampo, ou é, fazer insegurança, né? Eu, eu tive só uma frustração, mesmo, durante essa pandemia, que foi um... um grafite que eu fui fazer com o Gurulino e a gente sofreu uma abordagem policial muito violenta, e aí em função uhum. disso a gente se expôs demais, sabe, ao, ao vírus, assim. É, ainda bem que deu tudo certo, acho, acho que ninguém é, pegou, assim, a gente chegou a não teve nenhum sintoma, não, não chegou a fazer uhum. o teste, nem nada, mas assim, eu imagino que ninguém pegou corona, nem nada, mas foi um, um momento assim que a gente saiu para fazer uma intervenção urbana, né, um grafite, escrever democracia na rua como uma forma de protesto, né, de pensar, cara, a gente tá enclausurado, a gente tá em... Eu, assim, né, ele, ele muita gente, né, assim, tá todo mundo, na verdade, respeitando esse distanciamento, muita gente em isolamento, de fato, mas a gente está sofrendo várias e várias e várias avanças, como você falou, né, em vários âmbitos, então, é a gente que trabalha na rua, a gente que trabalha com com comunicação também, né? A gente não que não é difícil para a gente ficar assistindo essas coisas e aí todo só estudando e pintando, fazendo coisas assim, é como se a gente tivesse alheio a isso tudo. E a arte ela tem esse papel, né? De, de questionar, de provocar e às vezes e é tão claro isso que quando a gente foi pintar a palavra democracia, a gente foi abordado e a palavra ficou lá pela metade no muro, né? É, a gente teve a certeza do que a gente está vivendo agora no sentido de que a gente está vivendo uma democracia pausada, interrompida por, não, por, uma, por uma opressão ou por um erro muito grave, assim, de, de abordagem das coisas, né? A gente não tem uma boa gestão que consegue discernir o que é benéfico do que não é, que consegue orientar as pessoas, né? Então, é bem nessa base da, do, da força mesmo. E aí... É isso, assim, a gente... Teve essa essa obra interrompida depois disso eu realmente não sei como que a gente sei lá, a gente tem que pensar outras formas assim para se manter é, é, se manter questionando né acho que a gente tem que pensar sempre coisas efetivas né isso é desafiador também não dá para bom o que a gente fez é, poderia ter se tornado um moral bem impactante que as pessoas iam passar iam ser de alguma forma afetadas pela palavra democracia que na minha visão é tipo super de boa se assim, não é nenhuma ofensa claro é, mas, mas é essa, essa a palavra mesmo interrompida ali né do jeito que está ela de alguma forma ela ela conecta né as pessoas com, com o que aconteceu então Sim. a gente teve a oportunidade de falar bastante assim inclusive na imprensa sobre, sobre esse assunto e aí eu acho que é um impacto que pode reverberar, né? Inclusive com, com a Secretaria de Cultura, para entender melhor qual que é o que, o que, que se espera de do, do um agente cultural que trabalha com arte urbana, se é para a gente é, ser preso, se é para a gente fazer nosso trabalho e ser premiado, como, como aconteceu recentemente, da gente ser premiado, pelo mesmo governo que, que pune e persegue, premia. É. Então a gente tá pensando, assim, a gente quer ser efetivo, né, eu acho que o grande lance é esse, a gente ter que fazer um, um trabalho que seja essencial, assim como vários outros trabalhos essenciais no, nesse momento, né, e, e o grande lance que eu acho mesmo é esse, a gente questionar, é, é, começar a entender tal, então o que é essencial de fato, né, o que é que eu preciso, o que é que eu não preciso, o que é que é, eu prefiro, né, ficar em casa e me cuidar e às vezes passar um longo período ali me preservando, preservando as pessoas, ou eu não posso abrir mão nem um segundo a mais da minha liberdade porque eu não sei o dia de amanhã e tal, tal. É... então assim, tem que são questões assim bastante desse momento agora
0: é, Indo até para uma outra linguagem, a gente tá, esse podcast está sendo lançado próximo do aniversário né? Se o Ferreira Goulart estivesse vivo, estaria fazendo 90 anos. E sobre esse pessimismo e essa situação que a gente está vivendo, tem versos dele que eu gosto muito, que ele diz é, Sei que dois e dois são quatro, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Então, eu acho que a gente... Acho que o brasileiro, no geral, já ficou pessimista, porque, sendo pessimista, você não é surpreendido com mais nada. Às vezes, até ainda sendo pessimista, você consegue ser surpreendido. É. Mas acho que a gente não pode perder essa noção de que a vida ainda vale a pena, de alguma maneira, e que ainda tem caminhos, né? E que ainda há possibilidades, mas a gente não pode deixar de, de falar, de alfinetar, de dar esses tapas na cara que a sociedade está precisando levar, né? E, mas sempre pensando nisso a gente sempre tem que ter a democracia em, em, como horizonte tem que, tem que ser nosso guia uhum. enfim bom Renato, a gente está mais ou menos chegando ao fim eu queria que é, te agradecer imensamente imensamente, significa demais para o podcast que você está participando aqui eu acho que a gente falou de coisas extremamente importantes assim. para quem está escutando com certeza levantou várias questões na cabeça é, para a gente conversar um pouco, enfim, que essa no fundo é a proposta desse quadro aqui, né, que a gente está inaugurando. Essa proposta desse quadro é anterior até a minha ideia do podcast, porque é falar um pouco para os artistas e não artistas de Brasília é, e, e, e do, do DF no geral. Né? Às vezes eu falo Brasília, mas eu estou querendo dizer DF, uhum. é, porque é um, é um vício de linguagem aqui do plano.
1: Uhum. Mas
0: é, eu acho que a gente é para instigar, para a gente se lembrar de que é isso, vale a pena, de alguma maneira, e que coisas estão sendo feitas, apesar de tudo que está acontecendo, né, porque acho que tem um sentimento muito grande de impotência, muitas vezes, da minha parte tem, assim, então a gente vai e tenta levantar um podcast, construir uma cena, é, uhum. é isso, fazer um grafite, a gente tem que, de alguma maneira, uma, uma auto-sobrevivência, mas também uma luta pela sobrevivência da sociedade, né, e uhum. da arte, enfim. É, bom, Renato, é isso. Muito obrigado. Se quiser... Bom, se você quiser dizer alguma coisa também que eu não perguntei, né, antes de se despedir, é, que, o que, alguma coisa que você quiser falar para deixar de mensagem final, agradeço imensamente.
1: Tá. É, acho que não é nada, nenhuma pergunta, assim, eu acho que tem uma... Talvez deixar uma mensagem, assim, para algumas, para pessoas diferentes, assim, até talvez do que que eu já fui, que eu sou hoje, é pensar no, muito no aspecto de produzir a arte como algo constante. assim Eu acho que a gente que que tem essa inquietação é muito importante não desistir. assim Eu, eu em algum momento da vida, não sabia dessa possibilidade como de forma tão palpável, apesar de sentir um, uma provocação, um desejo muito grande de, de trabalhar com com a produção é visual principalmente né então assim é realmente estimular que a galera tenha mesmo esse esse essa garra aí persista assim persista mesmo tanto nos estudos técnicos assim para é, desenvolver mesmo o que você quer o que você quer fazer música teatro performance é, pintura desenho né? insiste e, e e é isso assim eu acho que a, a outra coisa é, para a galera que já está, que está nesse cor, é, é, repense, assim, pense bastante assim no, nessa questão do que é essencial, nessa questão dos privilégios, e, e que provocação o mundo precisa agora, né? Qual, qual é a nossa real necessidade agora? E como o seu trabalho pode influenciar nisso? Então, são recados para mim, talvez do meu eu do futuro para o meu eu do passado, e, e para quem tá e quem está entrando nessa assim, eu acho que a arte ela é isso, assim, ela tem esse papel importantíssimo. É, vou até deixar um convite aí para a galera porque isso eu já comentei, mas toda segunda-feira de seis e meia sete e meia tem a minha oficina de prática de desenho livre no YouTube. É, um, é uma terapia semanal minha que é também para muita gente assim, quem quiser experimentar um pouco essa coisa de, de treinar o olhar, né? Eu sou um cara muito, muito intuitivo, assim, eu não, não tenho uma bagagem teórica para passar, assim, mas eu gostaria muito, assim, eu gosto muito de passar a forma que eu produzo, que é uma forma é, bem simples, e, e a complexidade vai de cada um, né? Onde você quer chegar. E aí é uma coisa que eu tento levar também a vida um pouco dessa forma, e eu queria, é, e eu gosto de compartilhar isso com a galera, nesse espaço, e por fim agradecer demais, eu acho que vocês aí você, né Cris, e, e a galera também escuteu o primeiro episódio achei bem legal, assim, acho que o ponto de vista de vocês é, é uma escola para mim, assim, porque eu acho que é importantíssimo vocês avaliarem todas essas questões com esse novo ar, assim, com esse novo espírito, né sem estar, tipo, contaminado com o pensamento da galera que, que deu as cartas até agora disso, uhum. né? eu acho que é a galera que, que demorou demais para entender que não dá para tolerar nenhum tipo de discriminação de homofobia né, de, de racismo de violência contra a mulher e, e essas coisas não podem em momento algum fugir da nossa mente independente do que a gente esteja fazendo seja consumindo um produto de arte, seja produzindo né? E, e eu acho isso muito legal, assim, parabéns mesmo, e mais uma vez vida longa aí para o podcast, quero acompanhar aí todos que saírem, e precisando eu estou aí de volta, só chamar.
0: Maravilha, bom, primeiro, se você é novo aqui no podcast e o terceiro episódio é o seu primeiro episódio, lembra que a gente tem um Instagram o arroba não só de podcast então o convite para a oficina de desenho com o Renato vai estar lá também e a gente vai postar outras coisas lá é, com relação a esse episódio com relação a outros é interessante seguir e é isso esse foi o terceiro episódio estreando o quadro não só de gravatas aqui no podcast muito obrigado a você que chegou até aqui e o quarto episódio vem aí até mais Calma, calma, antes de você desligar, fique sabendo que a pauta desse episódio foi feita em colaboração com os convidados e a edição foi feita por mim.